0: El kimono y la yukata se parecen, se parecen muchísimo, pero son diferentes. En este episodio te quiero contar de las principales diferencias para que terminando este episodio te conviertas en un especialista, en un profesional de estas vestimentas típicas japonesas. Domo aimi des. Y estás escuchando Japón para tu Corazón en su tercera temporada. Bienvenido de vuelta si llevas tiempo por aquí y mucho gusto si vas llegando. Estás escuchando Japón para tu Corazón. Un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón. <risa> y pues ahí te va. Um, en este episodio te quiero platicar primero del significado de las palabras en japonés yukata y kimono. Pues porque siempre te cuento del significado de las palabras uh, Recientemente me había enfocado mucho en traerte el chisme, la novedad acerca de mí, platicarte de esto y del otro Y se nos están pasando estos episodios culturales donde te cuento inclusive de la raíz de las palabras de la cultura japonesa Así es que en este episodio retomamos y te voy a empezar contando por el significado de las palabras Y todo te va a hacer súper sentido a través de esto porque después de contarte del significado, te quiero contar las principales diferencias y como ya sabes, como es costumbre, te lo traigo dividido en varias partes digeribles para ti para que puedas ya pasar con tus amigos Otaku y contarles que aprendiste todo esto en Japón para tu corazón. Pero también, para terminar el episodio, te traigo un par de datos curiosos acerca del kimono que creo que son súper relevantes. Así es que pues vámonos, sin más. <risa> sin más voy a empezar platicándote de lo que es la palabra kimono primero. La primera, la primera, eh, la palabra kimono se divide en dos partes. La primera, ki, viene del verbo kiru, ponerse, vestirse. Y mono literalmente significa cosa. Así es que la raíz, el significado literal de la palabra kimono es una cosa para vestirse, para ponerse. ¿Tú crees? Hoy en día, ya cuando decimos kimono, nos referimos a esta vestimenta típica japonesa que hoy en día queremos diferenciar de lo que es la yukata, pero la palabra en sí significa algo para ponerse. Ahora, por otro lado, la yukata... También se compone de dos partes, de dos caracteres, de dos kanjis. La primera literalmente significa como baño. ¿Yu? <ríe> y kata es ropa. Así es que yukata literalmente significa ropa de baño. Haz de cuenta que la yukata es el equivalente a lo que es la batita del baño que a veces ves en algunos hoteles. De, hay de hoteles a hoteles, ¿no? Pero yo sé que en occidente, quizás en tu país también, cuando vas a un hotel de una gama alta, a veces te dejan tu batita del baño, además de tu toalla. Pues lo mismo con la yukata. Generalmente, cuando vas a un hotel típico, tradicional japonés, en lugar de una batita de baño, vas a ver tu yukata. Porque que pues para esto se usaba desde antaño, como una bata de baño, como una ropa que un japonés se ponía cuando salía de bañarse, cuando salía de su furo, cuando salía de su onsen. Se dice incluso que las yukatas se popularizaron por ahí del periodo de Edo. Del periodo de Edo, ya te he contado, así es que seguramente ya sabes, pero es de los 1600 a los 1800 en años occidentales, es decir... Hace muchos, pero muchos, muchos años. Mukasi, mukasi, no, no casi no han así. O sea, hace un chorro de años, los japoneses ya utilizaban su yukata, su batita, y se popularizó en ese periodo cuando la gente empezó a salir con sus batitas de baño a la calle durante los veranos, cuando hacía un chorro de calor y fue a visitar a los omatsuris. Entonces, haz de cuenta que los japonesitos de ese entonces. En estos veranos que ya te he contado que en Japón son calurosos, son húmedos, son a veces como ah, muy pegajosos, la gente dijo, uff, en lugar de cambiarme ahorita a un kimono, mejor me voy a ir con mi yukata al omatsuri a ver el omikoshi, a ver el bonadari, y salieron pues de fiesta, de pachanga, al omatsuri con sus yukata. Y se dice que desde ese entonces se popularizó el uso de la yukata fuera de casa. O sea, la ropita de baño fuera de casa. <risa> um, y específicamente durante el verano. ¿Qué tal, eh? <risa> ¿Ya te sabías ese dato? Entonces ahí te va la primera conclusión. La primera conclusión es que un, una yukata es un kimono. Porque acuérdate que kimono es algo que ponerse. Y una yukata, tu ropita de baño, tu batita de baño es algo que te pones. Así es que una yukata es un kimono en el sentido literal de la palabra, pero un kimono no es una yukata. chan Para que le pases ese dato curioso a tu amigo amante de Japón. Vas a impresionar a un par de otakus por ahí. Pero bueno, ya que vimos la definición, ahora vámonos a lo que son las principales diferencias. Y hoy te lo quiero compartir en cuatro principales diferencias. Te voy a estar platicando del material, porque yukata y kimono se diferencian a veces por el tipo de material. Te quiero contar también de los elementos con los que se porta uno y los elementos con los que se porta otro. Te quiero platicar también como tercer punto la forma en la que se pone, porque es un proceso distinto. Y por último, quiero cerrar estas diferencias contándote de las ocasiones en donde tú portas un kimono y las ocasiones en donde tú portas una yukata ¿Sabes? Ahí te va. Vámonos directo a lo que es el material. Y como ya te conté de la definición, esto te va a ser un chorro de sentido. ¿Ves que te conté que la yucata es una batita de baño? Literalmente, pues, ¿qué crees? Las batitas de baño generalmente van a querer hacerse de un material absorbente. Así es que la yucata generalmente, generalmente hoy en día ya existen muchos tipos, pero generalmente están hechos de algodón. Están hechos de algodón para que absorban tu sudor <ríe> o absorban el, pues sí, <ríe> ya iba a decir, pues las gotitas de agua que se te quedaron en la espalda, en los brazos, cuando sales de bañarte, cuando sales del en cuando sales de tu ofuro. Así es que el material va a querer ser absorbente. Hoy en día ya hay que, pues ya sabes, 70% algodón y 30% X, Y, Z, pues también se vale, pero generalmente están hechos de algodón. Pero por otro lado, el kimono, el kimono es más fino, el kimono es más nice, y hay de muchos tipos, que ahorita te cuento, pero pueden estar hechos de varios materiales, generalmente no de algodón. Pueden estar hechos de seda, los más caros, um, sí, los más caros están hechos de seda, hay otros de poliéster, hay otros de pues, mezclas de uno y otro, hay unos que están como... O sea, el hilo está teñido así súper fino y son distintos tipos de hilo. Hay un montón de opciones. Pero generalmente no son de algodón y son unas telas como más finas. Inclusive cuando tú tocas una yukata, generalmente pues, sientes logo logo, que es como un algodoncito absorbente. Y cuando tú tocas un kimono, puedes sentir que es una tela pues un poquito más durable, se dirá. como No tanto fina porque kimonos hay de muchos rangos, pero lo puedes palpar, sentir un poquito más estable, será la palabra. El material va a ser diferente. Ahora, segunda diferencia. ¿Con qué elementos portas uno de otra va a ser un diferenciador? Porque yo sé que quizás ves uno, ves otro y sin palparlos a la vista, ninguna de esas se ven súper similares. Si lo ves sobre un maniquí, por ejemplo. Pero, ¿qué crees? Cuando uno porta... Un kimono va a tener varios elementos que van a ser diferentes a cuando tú portas una yukata. Ahí te va el primero. Cuando tú ves una tela blanca debajo del, del kimono alrededor del cuello, esta tela blanca es algo que se llama yubán y es como, hace cuenta, una ropa interior que tú te pones sí o sí debajo de un kimono. Y este no te lo tienes que poner cuando te pones una yukata. Porque acuérdate que la yucata es solo la batita del baño. Como para que querrías algo debajo de la batita de baño. Así es que te lo pones sin nada. La yucata, bueno, tu ropa interior, ¿no? Pero de ahí en fuera, nada. Pero el kimono sí lleva el yubán. Entonces, si tú ves que alguien alrededor de su cuello tiene como pues dos capas, ahí ya sí o sí puede saber que es un kimono. Porque lleva yubán. Ahora, otro... Elemento típico del kimono que vas a ver son los tabi. Los tabi son los calcetines blancos que se usan con el kimono. Si es que si tú le ves los pies a alguien que está portando este, esta vestimenta típica japonesa y quieres indagar si es kimono o si es yukata si tiene calcetines, sí o sí si es kimono. Y pues sí, o sea, es que vuelvo a lo mismo. La yukata es una batita de baño que, que te quieres poner cuando hace mucho, pero mucho, mucho calor. Así es que uno cuando hace calor y se está así... Ah, ah, como dando el bochorno. No se quiere poner calcetines y se quiere poner las chanclitas directamente. Así es que cuando es yucatán, uno generalmente no se pone chanclas. ¿Sabes? Además de estos dos elementos visibles de sí o sí, el kimono, el yoban y los tabi, los zapatitos suelen tener también diferencias. El zapatito, la chanclita... Um, para el kimono se llama zori Y la chanclita para la yukata generalmente es una geta. Estas se parecen porque los dos son chanclas. Pero ya te dije. Si traen los calcetines, ese es generalmente para el kimono. Tiene un zori Y si ves a alguien sin calcetines y no tabi, eso generalmente va a ser un geta. Los guetas suelen ser como más... Los más duros de material hoy en día, inclusive, um, físicamente se parecen un chorro. Así es que yo te diría, la más fácil forma de diferenciarlo va a ser a través de los calcetines, de estos dos elementos. Ahora, de pilón, ahí te va el pilón. Cuando ves tú a alguien con una yucata, generalmente se va a ver la persona como más fresca, como más ligera. Tanto la tela es ligera, los elementos son más ligeros... Los colores, como es verano, van a ser como pues, tantito más, más frescos, más vívidos. Y la persona puede traer en su mano algo muy típico, que se llama eh, Uchiba. Para, así como para... O, un abanico, se me lleva el nombre en español. <risa> y aquí yo estaba solo haciendo el movimiento con la mano. Uchiba es este abanico típico japonés. Generalmente cuando alguien una yukata va a traer un Uchiba, porque te digo, los veranos en Japón hace mucho calor... Y cuando traes un kimono, no es tan común traer un Uchiba. Así es que los elementos con los que tú portas una vestimenta tradicional japonesa o la otra, el kimono o la yukata, van a ser distintos. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues vámonos con el siguiente punto, que es el proceso. Y esto te lo voy a platicar rapidísimo nada más. El kimono, pues como es más sofisticado, es como la vestimenta tradicional japonesa, es todo un proceso, es todo un conocimiento, es todo un arte ponerte un kimono. Con decirte que hay certificaciones para saber ponerte un kimono de la forma adecuada. Son años de estudio y las personas se especializan en ponerte un kimono. Pero por otro lado... La yukata, la yukata es bien fácil. Tú pones un tutorial en YouTube <ríe> y el tutorial de YouTube te va a explicar en dos, tres patadas, yo creo que 15 minutos, aunque no te lo sepas poner, le agarras el truco y te lo puedes poner. Y esto es, porque sí tiene truco, ¿eh? es la, tanto el kimono o la yukata son telas largas, son tela larga con las mangas, pero larga porque se ajusta a la estatura de cada persona. Si es que tú lo tienes que ajustar Alrededor de tu cadera y cintura, tienes que amarrar unos moñitos, sacar tantito la tela ahí de la cintura para ajustar el, pues, la, la estatura del kimono. Si es que sí tiene truco, pero la aprendes fácil. Pero el truco para el kimono, ahí sí, años de estudio, porque hay. Hay un orden, es un arte, el moñito, o sea, varios tipos de amarre con el moño en el kimono. La yukata también, pero es mucho más simple, la tela inclusive del obi es mucho más fácil de maniobrar para las yukata. Así es que el proceso también va a diferir. Yo sé que cuando estás queriendo diferenciar si es kimono y es yukata en la calle, pues no le vas a preguntar cuánto tiempo te tardaste, pero pues ya sabes, con los elementos que traiga en la mano puedes saber pero también el diferenciador es el proceso. Y vámonos a la cuarta, que es la, la que más tenía ganas de contarte en este episodio. La cuarta diferencia entre el kimono y una yukata es la ocasión. Cuando vas a portar una u la otra. Fíjate, y te va a hacer mucho sentido, la yukata es muy informal. Es como del rango del 0 al 10, el más informal siendo el 1 y el menos informal siendo el 10. El yukata es el número 10. De las vestimentas típicas japonesas. Porque es una batita de baño. Es una batita de baño con la que puedes irte a un festival. Entonces, las yukatas te las vas a aportar cuando vas a ir a ver fuegos artificiales. Que ya te he contado en un episodio con mi amiga Moe. De cuando en los veranos, creciendo como japonesas, mexicanas. Nos íbamos con nuestras familias a ver los fuegos artificiales. Son esos tipos de eventos. Donde te llevas tu yukata. Pero. Definitivamente. Va a ser de mal gusto. Presentarte con una yukata. A eventos formales. Y es porque. La gente en Japón. sí diferencia rápidamente. Cuál es una yukata y cuál es un kimono. Por lo que te he contado. El material, los elementos. Como que lo ves y puedes saber. Si es eso o es otro. Así es que ojo. Si a ti. Te invitan en Japón a una poda, a un funeral, a un, una ceremonia de graduación, de ingreso escolar, que ya te he contado también que existen ceremonias de ingresos escolares en Japón. Primaria, secundaria, universidad, preparatoria también, por cierto. Uh, esos tipos de evento generalmente vas a requerir un kimono especial. Y vas a requerir un kimono especial para cada tipo de eventos. Sí. Somos re complicados, pero ahí te va, aquí estoy para hacerte la vida más fácil y te quiero dividir los tipos de ocasiones, los tipos de kimono por ocasiones y te quiero contar pues de dos, lo dividí en dos grandes grupos que siento yo que hace sentido. Primero te quiero contar de las ocasiones súper formales y te voy a contar de tres tipos de kimono y después te quiero contar de las ocasiones como pues, formales, pero no para tanto, donde te pones un kimono. Uh, y tienen otros nombres, son otros tipos de kimono así es que ahí te va primero te quiero contar del kimono para tu bodorrio si tú eres mujer y te vas a casar en Japón al estilo tradicional si decides portar un kimono para tu boda necesitas algo que se llama shiromoku um, también hay otros nombres, pero pues, te voy a contar de uno porque... <risa> Y te lo voy a dejar escrito en la descripción por si lo quieres copiar, pegar y ver más imágenes, investigar más adelante. Aquí estamos para servirte en Japón, para tu corazón. Uh, este Shiromuku es este vestido blanco, este kimono blanco que se utiliza únicamente cuando tú eres el actor principal de la boda y eres mujer. ¿Sabes? Ahora, esa es la única ocasión en donde vas a usar un Shiromuku. Así es que hoy en día la gente lo suele rentar. Porque pues cuestan un dineral y rentarlo suena más accesible. Es muy común verlos, verlos en renta si te vas a casar. Ahora, cuando tú es también mujer y vas a, a recibir tu mayoría de edad, que ahorita en Japón está cambiando um, la edad para tu mayoría de edad, pero cuando tú... Y va a ser diferente al parecer por ciudades, pero cuando tú cumples tu mayoría de edad, en Japón hay un evento, hay un como una fiesta que te hacen, haz de cuenta como tus 15 en México, pero en Japón es más tarde, tu mayoría de edad te pones un kimono especial y este kimono especial se llama furisode. El furisode es súper bonito porque generalmente son... Muy coloridos es su particularidad y tienen mangas más largas que los kimonos, que otros tipos de kimonos de los que ahorita te cuento. Estos generalmente los vas a identificar rapidísimo porque la gente que lo porta son, pues son señoritas en sus 20. ¿sale? Entonces son jovencitas, los colores son como vívidos, rojos, blancos, azules, uh, como muy llamativos... Y pues por supuesto te estoy hablando de kimono, van a venir con sus otros elementos. Hoy en día la gente está optando por quizás cambiar de, de calzado. Algunas chavas utilizan otro tipo de zapato en lugar de utilizar sus zori, pero los kimonos en sí son de manga larga y muy llamativos. Esto se llama friso de. El siguiente tipo del kimono, sí, de la categoría súper formal que te quiero contar es el kimono para funerales. El kimono para funerales también tiene un nombre especial y se llama Mufuco. Los vas a distinguir porque son colores oscuros, opacos, simples, sin ningún, como ningún detalle. Como muy planos, muy simples. Generalmente gris o negro, o sea, tonos muy muy oscuros. Um, hay gente que tiene uno de estos en su closet, hay gente que de definitivamente prefiere rentarlo... Oh, hoy en día se está perdiendo la, la tradición poco a poco de ir con, con uno de estos kimonos a los funerales y a veces ya la gente opta por únicamente vestirse con un vestido formal al occidental, vestido, traje para, el, para los caballeros cuando vas a atender este tipo de eventos formales porque en Japón quizás me hace falta hacer un, un episodio de esto pero los funerales son el eventos muy formales y bastante serios, ¿sabes? Ahora, ahora ahí te va, los más comunes, porque estos tres que te acabo de contar son súper formales, o sea, tiene que ser o tu boda, o tu mayoría de edad, o alguien muy cercano se tiene que, que petatear, y petatear es un mexicanismo, perdóname, quise decir morir, um, Pasar a la otra vida para que tengas o portes uno de estos kimonos. Pero hay otros como semiformales, llamaría yo, que utilizas de manera más frecuente, pero también tienen su nombre y sus particularidades, así es que ahí te va. Te quiero contar del kimono que usas de diario, del que te puedes utilizar todos los días, el que rentas muy frecuentemente para ir caminando como turista en algún pues qué sé yo, a dónde quieras ir en Japón los rentan por todos lados estos, um, generalmente los conocen como fudangi, porque el fudangi literalmente es una palabra en japonés que, que significa pues vestido de diario, porque es el kimono de diario. Si es que ese no tiene, pierde. Pero ahí te va otro. Cuando tú quieres un nivel más arriba de formalidad, por ejemplo, si te vas a ir Ah, si vas a atender la mayoría de edad de tu hijo, si vas a atender um, el evento de graduación, de ingreso escolar, de algún pariente, de algún hijo, de algún sobrino. Te va a tocar ponerte este otro kimono que a veces se conoce como Hiromuji. Y es como un nombre coloquial. Tiene otros, por cierto, te los voy a dejar escritos en la descripción. Hiromuji literalmente significa este, como color simple. Este va a ser un kimono... Ah, pues sin tanta. Sin tanto flop, sin tantos detalles, sin tantas flores, sin tantas. Sin tantos como dibujitos. Porque va a ser como de un color plano. Porque en esos eventos tú no eres el actor principal. Así es que quieres tener como un pasito atrás y ponerte algo plano, algo simple, algo menos llamativo. ¿Sale? Ese va a ser el Hiromoji. Y el otro del que te quiero contar, también medio semiformal, pero que vale la pena. Um, platicarlo Es de cuando tú vas a atender Como invitado a una boda Estos Kimonos también tienen su nombre Y tienen varios nombres, siento yo Porque depende de la región Ya sabes, somos bien complicados en Japón Pero estos los puedes encontrar como Homongi Y hay que especificar Si tú vas a ir a una tienda de kimono A rentar un kimono, a comprar un kimono La ocasión para la que necesitas este kimono o la yukata. Hay que saber o decirle en señas, en palabras, con el Google Translate, con el traductor que tú quieras. O hablarle en japonés a la persona. De la tienda de renta o de compra. Para que te cerciores de que estás comprando el kimono o la yukata ad hoc a la ocasión. Porque todos estos tipos de kimono que te conté y la yukata se va a ver... Um, interesante, se va a ver raro Te van a ver, te van a, te van a mirar <ríe> Si llevas Uno de estos kimonos para una ocasión En O sea, cuando vas a, a, a Atender a otra ¿Me, ¿Me explico? O sea, no te pongas un kimono De difunto cuando tienes Que ir a una boda, y no te pones un kimono Que tú usas para Ir a una boda Para pues, para un omatsu, Por ejemplo, a un evento típico de verano ¿Sale? Así es que esas son las cuatro principales diferencias de lo que es la yukata y el kimono. Hasta ahorita ya te conté de. Tu, 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 le estoy subiendo aquí. Es, ya, hasta ahorita ya te conté del material. Ya te conté de los otros elementos con los que portas uno u otro. Ya te conté también la forma de ponerte lo que es todo un proceso, toda una certificación. Y te conté. Que la ocasión importa Que dependiendo del evento Vas a tener que conseguir un kimono Diferente <risa> Espero que te haya gustado este episodio Jugosito, bien bonito El episodio que viene también va a estar buenísimo Referente a los kimonos También te quiero contar mis consejos Para cuando tú vayas a rentarte Un kimono en Japón eh, Yo sé que estás planeando tu visita Así es que va a estar muy bueno Espéralo, va a estar en tu plataforma favorita A la misma hora de siempre Aquí en Japón para tu corazón. Pero si te gustó el episodio hasta aquí, me harías el paro, me harías el día. Si lo puedes compartir con un amigo, con un amigo me basta, con un amigo, con un ser querido, con tu mamá, con tu comadre, con tu compadre, con tu prima, con tu con tu, con quien tú quieras, compártale este episodio para que sepa las diferencias y se vuelva un profesional también en distinguir kimonos de yukatas porque es una de las preguntas más frecuentes que me llegan aquí en Japón para tu corazón recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón me despido, pero recuerda seguirme en todos los medios sociales. Me encuentras como arroba, japón, corazón, todo junto. Y sin acento te subo un chorro de material en otros medios sociales también. Además de estas plataformas de podcast. Así es que ojalá me puedas echar un ojo, un seguir, un follow en TikTok, en Instagram y en YouTube Shorts también. Por ahí te veo y por ahí te saludo. ¡Mata! a bien! ¡Bye, bye!